0: Během svoji práce a působení v církvi jsem mohl nahlednout do mnoha zborů, protože jsem dělal nadzborovou službu, nejdříve z mládeží, pak jsem taky byl nějakou dobu v radě a teďka dělám tedy předsedu rady naší církve. A Takže jsem zahledl skutečně do střev mnoha zborů a nepamatuji si, že by si lidé příliš stěžovali na kázání, pokud si tedy vůbec na něco stěžovali. Neříkám, že se to nikdy nestalo, že jsem to nikdy neslyšel, ale i když si stěžovali, tak to nerozdělovalo zbor. A o to více emocí jsem ale zažil ohledně hudby. A to nejenom ve zborech, ale i třeba v mládežích nebo na různých menších setkáváních. Prostě hudba obecně zbuzuje a zbuzovala mnohem větší emoce než třeba kázané slovo. A ta otázka je proč? Protože i v té naší protestantské tradici to klíčové je slovo nebo mělo by být klíčové slovo nikoliv hudba. A ta odpověď, proč hudba dokáže zbudit takové rozpory, je proto, že hudba má obrovskou moc a to dokonce takovou, že někdy úplně převyšuje slovo. Já teďka nechci mluvit o tom, co je důležitější, jestli slovo nebo hudba, ale chci povědět, že ta síla hudby je v tom, že hudba do velké míry oslovuje city. Když to slovo oslovuje rozum. A city s námi často cvičí nebo působí na nás více než rozum. Zároveň nechci říkat, co je důležitější. Je to, je to tak i tak, důležité jsou city i rozum. Ale prostě hudba působí víc na city a proto s námi někdy dokáže dělat velké věci. Zároveň okolo hudby nebo takzvaných chval v církvi vnímám určité zmatky, protože vlastně ani nedokážeme přesně pojmenovat, co děláme. To znamená, jestli chválíme nebo jestli zpíváme. Tak se pojďme podívat na nebo následující jazykové zmatení. Máme vedoucího chval, to znamená, když je to někdo, kdo vede skupinu, která předspěvuje. A potom máme dirigenta. To znamená, je to někdo, kdo vede pěvecký zbor. Ten druhý, ten dirigent, ten vede v uvozovkách pouhý zpěv, to ten první ten vede chvály. Někdy si takzvaně zaspíváme, což většinou platí o kancionálové hudbě, která je doprovázená varhany nebo klavírem, jindy zase budeme chválit, což platí, když se zpívají nekancionálové písně. Někdy jsem dokonce slyšel i následující nesmysl, že po úvodní písni, která teda byla z kancionálu, budeme chválit. Zase prostě, jako kdyby tedy chválá píseň byla něco jiného. Přeloženo do církevního jazyka, nejdříve se zpívá, to je z těch kancionálů, a když se odspívá kancionálová píseň, tak se začne chválit. Jenže ten problém je, že samozřejmě obojí je zpěv, obojí by měla být chvála, a tvrdit, že ta jedna hudba je duchovnější a ta, než ta druhá je vlastně no, ne, ne, nesmysl. Jaké kritérium pro to použít? My můžeme hodnotit samozřejmě texty, můžeme hodnotit harmonii, složitost té které písně nebo toho kterého nápěvu, ale jak si hodnotit to, co je duchovnější, že jedno je chvála a druhé není chvála, to je samozřejmě nesmysl. Takže tady vidíme, že i ten samotný jazyk tohleto nedokáže úplně uchopit. A je to asi proto, že sami v tom máme trošku. Zmatek. Tak vraťme se ještě od jazyka zpět k fenoménu hudby. Hudba je jedním z klíčových faktorů, který určuje hodnoty každé generace. Třeba moje, moje, moje rodiče, když dospívali, tak to bylo v 60. letech a tam to bylo spojeno jednoznačně s Beatles. To byl prostě fenomén tehdejší doby. A to samozřejmě neplatí jenom v sekuláru, nebo neplatí to jenom tedy Mimo církev, ale platí to i v církvi, úplně stejně. A zároveň hudba jak spojuje, tak i rozděluje. A hudba se liší podle kultur, podle zemí, podle osobností a rozděluje i generace. Já jsem sám dělal několikrát takový pokus, že jsem svým synům, jednomu je 17 a druhému 20, tak jsem jim pouštěl na YouTube tedy, to, co jsem v jejich věku poslouchal z, z magnetofonových pásků nebo černých desek, a když to kluci slyšeli, tak mírně řečeno protáčeli panenky. Ten mladší, který je trochu drzejší, tak ten prohlásil, že tady to už poslouchali lovci mamutů. Tak jsme se zasmáli, ale viděl jsem prostě, i, že prostě i v tomhle tom je veliký rozdíl. Oni tady skutečně úplně nejsou nedávají poslouchat to, co jsme poslouchali my, to já spíš jako jsem schopen poslouchat jejich hudbu, ale taky moc neposlouchám. Když se podíváme na naše zbory, tak hudba, která se tam produkuje, tak do velké míry vypovídá i o tom, kdo jsme jako zbor. Nějakým způsobem dává to tomu zboru jakousi DNA, nějakou charakteristiku. Zároveň a priori neexistuje nějaký více duchovní nebo méně duchovní hudební styl, pokud tedy můžeme mluvit o nějaké duchovnosti, tak je to spíš text, který, který nese ta melodie. A ta zvěst, kterou ta píseň nese, kterou chce vyspívat, tak se dá ale předat celou řadou hudebních stylů. Vzpomínám si, jak naše hudební skupina o Vánoční slavnosti, tak tu poslední píseň, kterou zpívala, tak byla Tichá noc, svatá noc, to určitě všichni dobře znáte, a tak začala v takovém tom klasickém, v, v té klasické je, interpretaci této písně a tu poslední sloku potom přešla do takového jazzového pojetí. A pak za mnou přišli někteří rozhorčení lidé, jak je to možné, že někdo může také zneuctít tak svatou píseň, jako je Tichá noc, svatá noc. A moje otázka byla, čím je jazz méně svatý než to klasické pojetí této písně. Ty slova byly stejné, jo? horší by bylo, kdyby z toho udělali nějakou frašku, jako co se týče zpěvu, ale proč zrovna tedy to jazzové pojetí je horší než to klasické pojetí. Přece zvěst, kterou ta píseň nese, se dá předat řadou hudebních strů. A o tom, jaký hudební styl se nám líbí, rozhoduje především naše kultura. Možná i náš původ, naše nějaká společně sdílená historie, nikoliv jakési pomyslné duchovní výšiny či duchovní nížiny. Pojďme se podívat trošku do historie. Luther nazýval hudbu službou, služkou teologie. Ještě, Luther nazýval hudbu služkou teologie. A bylo to proto, že si velmi dobře uvědomoval její sílu. A dokonce tvrdil, že pokud se křesťanská víra vyznačuje tím, že Boha chválí s radostí a vděčností za jeho milost a milosrdenství, pak hudba a zpěv mohou tuto radost často zprostředkovat lépe než mluvené slovo. Přátelé, to říká ne nějaký současný chválič, ale to říká Luther. On si moc dobře uvědomoval, jakou sílu má hudba, tento reformátor, který stál na tom slavném sola scriptura, to znamená pouhým písmem, nakonec řekne, ale hudba a zpěv někdy mohou lépe zprostředkovat boží slovo, než mluvené slovo. Charles Wesley, anglický evangelista, tak ten zase dělal to, že používal řadu lidových melodií, které znal z anglických hospod, a pro křesťany jeho doby tedy zapovězených světských operních dobu, domů, domů své doby. A potom na to tedy dával křesťanská slova. Vzal nějakou lidovku a na to obul křesťanská slova. Nebo zase vzal nějakou melodii z nějaké opery a tam křesťané v jeho době tedy chodit neměli. Zase narouboval na to křesťanská slova. Tak si představte, abychom to nějakým způsobem aktualizovali na dnešní dobu. Že vezmete odrhovačku jede-jede mašinka, tu kouří se jí z komínka a že to upravíte tak, aby tam byly křesťanská slova. To já už jsem to teda slyšel. Tam, jak je tamto jede-jede dodály, tak tam někdo přidal veze samé křesťany. Takže někdo zřejmě byl inspirován Charles, Charlesem Wesleyem. No, pojďme dál. Kalvín vlastně tak si nějakou dobu platil dva autory světských písní, aby zhudebňovali jeho teologické texty. On si uvědomoval zase sílu melodie a sílu hudby. A zajímavé je, že anglickou královnu tyto v uvozovkách vulgární melodie popůdily natolik, že o nich posmě, posměšně mluvila jako o Kalvínově ženevském vrzání vůbec si nedovedla představit, že takové to nějaké světské texty, nebo ne světské texty, ale že tito lidé, kteří tvoří tedy světské melodie, tak by mohli být zneužiti nebo použiti pro tak svaté věci, jako jsou duchovní písně. Ale jak vidíte, mohli. Já jsem tady už zmiňoval tu píseň noc Svatá noc, tak když byla poprvé otištěná, interpretována tady ta píseň, tak o ní prohlásil ředitel Mohučského hudebního domu, že jde o, a teďka cituji, o vulgární hloupost bez, jaký, bez jakéhokoliv náboženského či křesťanského citu. Představte si, že byste tady to řekli o této písni. vulgární hloupost bez jakéhokoliv náboženského či křesťanského citu. Asi všichni znáte Hendlova Mesiáše, a když toto fenomenální, fenomenální oratorium bylo tedy poprvé interpretováno, tak mnozí ho odsuzovali a, odsuz, a říkali, že to je vulgární divadlo. A víte, co odsuzovali, to, co mnozí odsuzují i dneska na chválách, že je tam příliš časté opakování a málo zvěsti. Mimochodem to Haleluja se v Mesiáši opakuje skoro stokrát. A ještě jedna taková perlička na závěr, když se teda díváme do historie. Prostě hudba byla kontroverzní vždy a tak slavný kazatel Spurgeon nazýval svůj hudební odbor ministerstvem obrany. Tak, tak vidíte, že některé ty diskuze, které vedeme dneska, tak se vedly i v minulosti a vedly to slavní teologové, vedly to i slavní hudebníci, a nikdy to nebylo úplně jednoznačné a to, co se nám dneska zdá úplně nedotknutelné, to, co nám přijde úplně jasné, tak někdy museli ti naši předkové prošlapávat pořádně hluboké brázdy. Diskuze o hudebních stylech. Prostě byla, jest a bude vždycky kontroverzní a bude hodně osobní. Proč? Já už jsem to říkal, protože hudba hodně souvisí s emocemi, ale řekl jsem tam ještě jeden rozměr, trochu duchovnější. Protože hudba je prostě součást uctívání Pána Boha a uctívání souvisí s osobním vyjádřením lásky k Bohu. Je to prostě úplně nadřeň a proto je to tak strašně citlivé. Dále je tady několik dalších věcí, které už se týkají našich zborů, toho našeho prožívání. Hudba je prostě důležitá, protože určuje atmosféru schromáždění. Mně se několikrát stalo, a už je to dlouho. Myslím říct, že tam, kde působím na třináctce, tak je velmi dobrá hudba. Bylo to spíš dřív, tak jsem zažil ten naprosto příšerný pocit, kdy nastupujete na kazatelnu poté, co ta hudba vyvolala depresivní náladu, náladu a to shromáždění v podstatě pohřbila. Ale naopak, zase, když se podaří dobrý zpěv, dobrá chvála, tak potom se na kazatelnu jde úplně jinak. Dobře to vystihl jeden pastor, když napsal písně hodné pohřebních plaček a upjatí vedoucí hudebních těles mohou zbor zabít rychleji než cokoliv jiného. To je úplně přesné a Rick Warren k tomu dodává, že pokud nezvládnete hudbu, hudba ovládne vaše bohoslužby. To platí v dobrém i ve zlém, tak samozřejmě potřeba, abychom prmakali na tom, aby to bylo v dobrém. E Půjdu ještě dál a ještě pár dalších tezí řeknu o hudbě a o chvalách. Jak už jsem to naznačil ve všech těch příkladech, tak prostě hudba má velikou moc a je potřeba, abychom skutečně nepodceňovali její roli na schromáždění. Hudba není jenom nějaký e, nutný doplněk, něco, co se tam tak nějak přilípne, hlavně, aby tam bylo jenom to slovo. Prostě z těch ukázek ukáz, jsme viděli, že ta hudba má větší moc, než jsme ochotni si připustit. To znamená, nelžeme si do kapes, že jediné, o co běží, je slovo. Ano, běží o něj. Je nesmírně důležité. Věříme, že nám prostředkuje Krista. Má moc. Nesmíme na něj rezignovat, ale neníčme ho hudbou. Naopak potrněme ho hudbou. Vyvyšme ho hudbou. Zvýrazněme ho hudbou. Když tedy to slovo je pro nás tak důležité a věřím, že je. Dále je dobré si někdy taky položit otázku, pro koho bohoslužby děláme. Pokud přece jenom se snažíme dělat poloslužby i pro hledající, pokud připouštíme, že do našich sborů mohou přijít lidé, kteří prostě hledají Pána Boha, tak si položme otázku, jestli je vhodné dělat chvály, které trvají 50 minut. Prostě myslím si, že se zvláště hledající lidé v tom, jak si ztrácí, zároveň pokud ty chvály jsou příliš dlouhé, ta hudba je příliš dlouhá, tak to potom skutečně pohřbí vlastně celé shromáždění v tom smyslu, že už se spíš jedná o setkání chval setk nebo setkání zpěvu, kde potom už to slovo je skutečně až takový přílepek. Jo, to znamená, rozlišujme, co jsou bohoslužby a co jsou koncerty, modliteb a chval. Tam zase dlouhé písně patří. Další taková rada je, buďme opatrní při vyjadřování se k různým hudebním stylům. Tady mám na mysli teďka především v Církvi. Určitě je legitimní o nich diskutovat. Určitě je legitimní poukázat, když něco se nedělá dobře. A nebo naopak pozbudit, když se něco dobře dělá. Ale je třeba určité moudrosti, jak to dělat citlivě. Protože, jak jsem už řekl, hudba je něco velmi citlivého. Něco, co vyjadřuje náš vztah k Bohu. A pokud to jen tak jako sestřelíme, a pokud něčí oblíbený nebo zamilovaný styl otitulkujeme slovy, že je to primitivní, fosilní, tak výsledkem rozhodně nebude, že dotyčného přesvědčíme, aby poslouchal něco jiného, ale v podstatě ho jenom ponížíme. A to určitě není cílem. Zároveň s tímhletím bodem souvisí to, že potřeba se v tomu učit i jisté míře tolerance a dokázat prostě přijmout, že to, co se mně nelíbí, se skutečně může líbit jiným lidem a že to, že se jim to líbí, rozhodně není nějaká známka jejich nižší duchovnosti anebo nějaké primitivnosti nebo plitkosti, anebo naopak, že se zakopali v minulosti. Další v hudbě, stejně jako v mluveném slově, tak neoddělíme formu a obsah. To znamená, co zpívám, co hraji, od toho, jak to zpívám. To znamená, prostě já, jedna věc je text, druhá věc je melodie, to se prostě prolíná. No ale pak je tady ještě třetí faktor, který do toho vstupuje, a to je Boží duch, Pán Bůh. A proto se modlíme za to, aby Pán Bůh se dotkl i těch hudebníků, aby se dotkl srdcí těch, kteří budou zpívat. Protože právě ve chvalách nějakým způsobem i vyjadřujeme Bohu chválu, nebo naopak vyznáváme, kým Bůh je. Mnohé zpěvy jsou vlastně zpívané modlitby a proto je tam i tenhle ten rozměr duchovní a proto je zcela legitimní, když hudbu do rukou Bohu a když to skutečně je mnohem víc než jenom nějaká kultura. A zároveň právě, protože to děláme ke cti pána Boha, tak je potřeba dbát na to, aby to bylo krásné, aby tam i ta forma i ten obsah za něco stály. Ale na druhou stranu pozor na to, abychom nespadli do toho, že se z nás stanou perfekcionalisté. A ten perfekcionismus potom brání tomu, abychom mohli prostě zpívat a hrát s těmi omezeními, které prostě máme. Pravděpodobně mnálo, kdo zná se profesionální hudebník, a to by nám nemělo bránit v tom, abychom produkovali hudbu, byť prostě nebude dokonalá. K té dokonalosti se můžeme nést. A pak je tady poslední otázka a poslední bod. Zajímavé že v Čechách jako nevzniká moc nových duchovních písní. Nedokážu to vysvětlit, proč to tak je. Neříkám, že nevznikají žádné, ale málo. A pokud, tak spíš si překlady. A nejsem od toho, abych posuzoval, jak ty překlady jsou kvalitní, ale prostě jako samostatná česká e, warshipová e, scéna je, řekl bych, slabší než třeba v Polsku nebo než na Slovensku. A proč to tak je, nevím. Nicméně e, na tu odpověď můžete hledat vy a zároveň to může být i pozbuzení, aby se třeba u nás právě i takovéto skupiny a uskupení našli, aby tady byli noví lidé, kteří budou přinášet zajímavé písně, zajímavé nápěvy i zajímavá slova. Tak vám přeju, aby vám to i v vašich zborech dobře zpívalo a abyste dobře chválili a uctívali Pána Boha i skrze zpěv.